0: 你有没有过这样的经历？你有了一个新的想法或者创意，你觉得这个 idea 真是太棒了。可是，当你把这个想法传达给你的朋友、同事、老板，甚至投资人时，反响却远没有你希望的那样热烈。英文中有这么一个词叫做 pitch， 这个词在棒球运动中是投掷的意思，到了商业的语境里 ，pitch 有了说服他人、推荐想法的意思。比如创业者常说的 elevator pitch， 用坐电梯的几分钟时间让投资人被你的想法打动。生活和工作中，建议新的项目方向，提出自己的解决方案，或者请求他人的合作或者资金，这些其实都是 pitch。几个月前。我自己也在工作中尝试提出了一个新的产品想法，希望能够成立一个项目团队来推进。这个过程却远不如我想象中的顺利，我经历了不少碰壁，听到了很多质疑的声音，甚至我自己都开始对自己的想法产生怀疑。这也让我很好奇，那些一击即中的 pitch 是为什么能够说服别人？ pitch 这件事情是有方法可循的吗？说到要做一个好的 pitch， 你的第一反应是不是 PPT 模板、演讲框架、说服技巧？我们常常会花很多时间去琢磨怎么把自己的想法最完美的呈现出来，但很多时候，一个想法没有那么有说服力。
1: 有可能是因为你的第一步就错了，并不是说你所有的想法都是好的想法。有时候你突然想，哎，为什么我们不这么做？那那个为什么的时候是一个很好的出发点，但这样的时候，我觉得更多的需要一个积累的过程，因为好多时候你是从自己的角度去想这个问题，但未必真的是反映了更多的人群的那个想法
0: 。这是 j o a 他是 LinkedIn 的高级设计总监。作为公司产品评审会的一员，他现在常常是被 pitch 的对象。当他在听设计师或者产品经理描述一个新的想法时，他具体在听些什么呢？
1: 我们是每个星期都有这种 review， 就是你的产品经理可以带你的团队来说，我想做一个什么东西，呃，产品 VP 啊，我们一起就是有一个小的团队来听这个东西、嗯，每个星期都有。那听的主要第一个是为什么，为什么要做这件事情？第二个是说你做的事情怎么和公司的战略有关系？一个是说，对从用户角度；，另外是从公司的商业角度。这两个是我觉得，其实在哪儿来说都是特别重要的。你你 answer 那个 why 以后，你才能到下面就是 what 哪一部分。但是我感觉
0: 现实中大家常常会花更多的力气去解释这个 what， 就是我的想法到底是什么。因为常常呃想法也是这么来的，就你先有了一个想法，是说我想要做什么。嗯然后你再往回去找，说为什么这是一个好的想法？为什么要做这件
1: 事？嗯，以前尤其是看得出来，就是大家说，哎，我就是想做这个，然后再去去找一些去支撑。你说，哎，我为什么要做这个？嗯，我觉得就有点本末倒置。
0: 对于做产品的同学而言，了解用户的需求，这个大家一定都不陌生。但是在公司，尤其是大公司里工作，我们的日常工作其实和公司战略这件事情离得并没有那么近。我们要怎么把自己的想法和工作跟公司的战略联系起
1: 来呢？任何人不光设计师了，还是要了解公司的大方向是什么，这也、个、是非常重要的。因为你如果了解大方向的话，你才能把自己做那一部分跟大方向连在起来。我觉得公司肯定都有全公司的这种会吧，大会吧，每个季度都有吧。好多设计师我观察，尤其新的他会不去，但是要是一个很大的遗落的点，你真的要去，真的要明白大家在讲什么。可能你去一次不明白<笑>，去两次就该明白了。另外还有可能，有的公司甚至于是每一每两星期会有一次公司大会，我们就是有的。那 CEO 会讲。他有时候是重复的，重复是有原因的。好多时候啊、呃，大方向是需要重复的，因为这么大公司总是会有新的人进来。那时候其实重复也是给新的设计师也好、产品经理也好一个一个消化的过程，对吧？另外，他就是公司，我想也是会呃每个季度都会讲我们完成了什么，我们做成了什么，我们还缺什么，就是这种分享，我是觉得每个员工都是需要去听、嗯、去想、去。不要忽视这些东西，嗯，我我这么讲，并不是因为我现在在做管理阶层我才这么讲。我当我是一个设计师的时候，我会我会听这些东西，把我自己在做什么，为什么我要做这些东西，给它联系起来，这也是挺重要的一件事情
2: 。我觉得我每天都在 pitch， 对，因为。pitch 的话，不仅是跟投资人，你要去 pitch 未来想要加入我们公司的一些员工，或者你已经有的员工，所以我觉得这是一个每天都在都在发生的一件事情吧
0: 。这是王博瑞，他是创业公司 Polar p o 泼辣的 CEO， 也是我们节目的老朋友。他和他的团队尝试把人工智能运用在图像视频处理上，发布了一系列为图像创作者开发的产品。比如最为人所知的泼辣修图，还有泼辣相册和视频编辑器2 4 fps。作为一家公司的 CEO， 他要 pitch 的不只是一个想法，更是一个团队的使命和愿景。他不仅要对为什么这个问题有更深入的思考，这个问题本身也会随着公司的发展、市场的变化而变化。
2: 就是其实 p o l a r 这个公司就是说，每一年都是在有一个比较短暂的一个 pivot。嗯，早期的话，我们当时的这个宣传语吧，就叫叫 “Make things pretty at scale”。这个翻译成中文的意思就是说，我们要大规模的把图片变美。我记得、啊、我当时我就是说，这个世界上有特别特别多的图片，虽然大家想要回顾自己的记忆，但没有办法看，因为太多了嘛。所以我们做一个人工智能的一种服务，我们可以去智能的找到一些值得你去看的一些图片。我们觉得这个是对用户有价值的，所以是这是一个当时的主旋律，就是说信息的这种增长量超过了人的消费还有理解的这种能力。对，但我们后来发现，其实还是太片面了，就是说它这个故事非常的单薄
0: 。单薄在哪里
2: ？我觉得，我觉得一个好的 pitch， 它需要需要有表达出几点：第一，就是说当下的问题是什么样的一个问题，然后需要解决，然后。然后你需要掺杂一些更哲学层面上，为什么这是一个重要问题？我觉得当时没有一个哲学上的层面上的一种体现。当然，你不能完全就是说 ，OK， 我现在要讲一个哲学故事，然后我再讲一个当下的故事。你需要怎么样把它去编织在一块儿？对，这是一个非常非常难的一个事情。然后呢，我们第二个阶段，我们公司的这么我们叫 “Big Brains in Small Devices”， 叫这个小设备上的大智慧。那我觉得就是他在哲学上相当于是更深了一些，我们当然是脱离了这个图像的这个故事，我们在说运算的一个故事。那云端的这个算力是非常昂贵的。过去几年的话，手机上的这个 GPU 的速度，像现在的 iPhone 和 iPhone 1比，大概是快了一百倍。那手机上算力其实很多人是不知道的，而且开发者也没有办法去去使用这个算力，就是因为我们云端的这个运算系统比较成熟。那我们当时的这个第二阶段，其实就是说 ，OK， 我们公司其实是有一套非常完整的一个对图像处理在手机的这种的一些模块算法，然后我们公司开发了很多这方面技术。然后我们觉得这一块运算至少在未来的十年会变成全世界百分之五十的运算。然后第三阶段呢，是我们这个叫做呃 enable and inspire everyone to make beautiful creations。对，就是怎么样去支撑所有的人，让他们去创造非常美好的一个事物。Everyone 这个是很有意思的，因为启发所有人创造美好的事物，其实就是所有人这一块是很难做的一个事情。如果我们看我们的用户，以及像非洲啊，或者是一些 India， 就是高端的这种这种相机是非常非常，大家没有办法去付得起这件事情。所以我们当时的这个技术其实很大的一个。重要的策略就是，因为我们这个节能，然后运算效率很高，所以我们可以就是基本上所有类型的这种设备都可以达到像 iPhone 十这样的一个成像效果。然后我们有很多人工智能的技术，让每一个人都可以创造很好的图像。所以这个其实就是说，你知道这种 pitch 就是很有点像这种摇摆嘛，就是说我们摆回了这个用户的这个需求，但同时呢，这里面就是把技术故事也放在了这个里面。
0: 为什么你要 pitch 一个想法？想透彻，说明白了，下一步就是把你的想法有效的展示出来，打动别人。用王博瑞的话说，做一场 pitch 就像在表演一场单口相声
2: 。对，我非常我非常享受这点这个过程，就是制作 pitch， 然后讲 pitch， 或者是表演一个 pitch 这个过程。因为，嗯，我觉得就跟那种单口相声很像。就是你知道有很多这种喜剧的这些呃说相声这些这些这些单口相声，他们每天会去一些那种那种喜剧的俱乐部吧，然后他有一些一些笑话，然后他会重复的讲，然后看这个观众的反应是什么样的。就是一开始你讲这个东西，永远都是非常奇怪的，或者就是说没有人会笑的一个东西。但是在这个过程当中，逐渐的你你可以把它制作成一个就是说。大家都非常可以理解，然后都可以笑的这么一个东西，我觉得这是一个非常非常有享受的一种过程。而且，尤其尤其就是说，你已经觉得比较完美，比如说 80% 是一个比较好的一个 pitch 的时候，然后你把它不断的在向前去提升，这个过程我觉得是非常有意思的。我觉得最关键的就是你需要找人去去去 pitch 这个人，你不能自己坐在一个地方去想这个事情。因为你自己想是没有用的，你只是自己在和自己对话。所以，无论你觉得这个 pitch 是有没有完整，或者是准备好，一定要就是赶快的去找人去试这个 pitch
0: 。你刚刚用了一个词很有意思，你说是表演一个 pitch， 我很好奇你为什么会说这是表演呢
2: ？我觉得 pitch 它实际上是一个非常短的，可能有有可能一分钟、两分钟，有一些更长的，可能有三四分钟。因为人的这种注意力的这个。带宽是非常窄的，所以我觉得讲 pitch 就跟说相声是一样的。你这个里面有有一定的铺垫，然后有一定的这种非常让人觉得非常惊讶的一些，然后有一些高潮的一些部分。而且你在说的时候，你的这种语言的这种语气，然后你的面部表情，你的这种肢体语言。当然了，如果说你 pitch 的时候还有一个图像，比如说你有个幻灯片的话，那你有一个这种。视觉上的这种这种体验
0: 。如果说一个 pitch 就像是一场表演，那么当然你的表演技巧就成为了能否打动听众的关键
3: 。我觉得哈，我觉得好像所有的技巧都不是单单的靠说的，就是你要你要去演一些东西，编一些故事，或者引入一些第三方的一些东西来去说服对方
0: 。这是苏杰。他是粮仓孵化器的创始合伙人，也是前阿里产品经理《人人都是产品经理》一书的作者。现在在为创业者提供咨询服务的他，一年可能要听不下两百个 pitch。作为创业顾问，他也会常常为创业者的 pitch 支招，把自己的经验技巧分享给他们。
3: 有一些产品找我咨询嘛，然后我经常用的一招就是我拿着他们的产品去给一些人用，然后去录一些片段，然后去给他们咨询的现场，我就前三五分钟就放一下这个片段，他们马上就安静下来了。<笑>还有还有一些技巧呢，我觉得其实可以做一些故事性的东西。嗯、呃，我举个例子，比如大家都知道 Steve Jobs 的那个从信封里面拿出那个 MacBook Air 的那个那个片段，像这样的就是其实是非常非常有技巧也有说服力的。我自己呃用过的一次一个一个招就很，我觉得还是很有意思的，就是是给一个偏右。跟儿童教育相关的一个项目去做咨询的时候，然后我要说服他们说，这个包含了三维空间的图形化会很有助于记忆。然后我们当时就做了一个实验，就比如说写了十个英文单词，是当时我们在的那个咖啡厅的那个包厢里面能看到的东西，比如说什么西瓜、哈密瓜，什么勺子、杯子，什么遥控器之类的东西啊，十个东西。然后我们在桌上，嗯，把它排排成了十个一条线，让那个两组人来测。就是一组人呢是只是看纸上写的那十个词，呃，然后去记说那个顺序，然后另外一个就是看桌上的那十个东西的顺序来记这个顺序，然后这是第一步，然后这一分钟以后，然后大家回答下来，哎，发现其实基本上全都记住了，就是差异不大。然后我后来使了一个小的技巧，就是那我说好吧，那可能也不能那么好的证明，那我们继续往下聊。然后聊了十分钟、二十分钟以后，我说大家停住，大家现在两组，你们你们再来回忆一下刚才那十个单词的顺序，然后就发现看了实物和那个空间顺序的那一组的回忆出来的那个就明显的要高于只看那个文字的那一组，所以这样他们就很有感觉
0: 。好的 pitch 常常就好像是讲了一个很生动的故事，在 LinkedIn 公司每年都会举办内部的黑客马拉松。给员工一个自下而上推动想法的机会。今年 LinkedIn 黑客马拉松的一等奖项目，就因为他有趣的演讲形式，给 Joanne 留下了
1: 深刻的印象。有的团队，我记忆比较深刻是说，他可以整个把它录下来，从一开始，他就是像一个电视剧似的，然后那样去讲一个故事。比如一个人，他非常发愁，做一件什么事情做不了，非常，然后他说，哦，这个其实就是我们要解决的问题。这时候我们去怎么解决问题呢？让他再继续讲，然后甚至于把这个解决的这个方法也录下来。然后这时候你讲完这个故事了，大家就很吸引嘛。通常都是说，哎，这个一下就变得很有趣，对吧？然后这时候你再上台，包括你的工程师去演示你怎么发现了这个解决问题的办法，这时候就变得比较吸引人了嘛
0: 。嗯。嗯，如果当时那个团队他们没有拍视频或者没有表演，你觉得他们还会是一等奖吗？嗯、um,
1: ，会有会有减色吧，会有减色，因为好多时候其实就是在你评审的时候，也是怎么得到你的关注是非常重要的。那时候你会马上反应说：“哎，这个。”最终，你想解决一个问题，你还是要激发，呃，同样的人。其实就像你最后说，你怎么变成一个有感染感染力的人，对吧？感染你的领导，感染你的同行，感染你的团队
0: 。有人说，一场成功的表演是由演出者和观众共同成就的。很多时候，即使表演本身的内容足够精彩，也不代表它一定能每场都卖座，让每一个观众都叫好。过去的几个月里，我也为推动我的想法做了不少努力，收集更多的数据，尝试不同的讲故事的方式，反复的修改 PPT。我觉得只要这个演讲本身足够好，我就能够成功。但回头看来说服别人。尤其是在说服不同的对象的过程中，你有许多 pitch 之外的功课需要做
3: 。呃，两个陌生人在一起做事和两个朋友在一起做事肯定是不一样的。就是你如果想 pitch 某个人的话，其实你可能要做很多课外的功课，就非现场的功课啊。很多创业者他其实 pitch 完了以后，他可能后面会时不时的还会去。找投资人一起打个牌、爬个山之类的
0: 。要了解你的听众，理解他们的诉求，和他们建立信任的关系，这是一件在平时就要开始慢慢积累的事情。对于创业者而言，这意味着了解投资人的生平，知道他们关注的领域、在意的问题；而在公司里，这意味着要了解不同的职能部门，和同事保持信息的沟通。这些都会为你的下一次 pitch 打下一个更好的基础
1: 。比如说，呃，同一级别的我们通常都会有一个月碰一次头，或者有的时候是两星期碰一次头。这时候，我觉得责任是说你要给他，哎，我们现在可能会有这个东西出来，你是不是要去看一下什么的？我觉得打招呼嘛，打招呼是非常重要的，就是说，那你要知道谁可能会是最主要的决定者。好多时候，为什么有的会议，我觉得啊，就是推动不下去，没有 next step， 是因为好多时候会议的时候是在讨论，或者有的人是第一次听到一些东西，更容易是在会议之前做一些准备，对吧？你跟有一些交流了，甚至为什么好多会最成功的会是你发了这个文件出去，先让大家 pre-read， 都已经读过了，你到会议中才会有更有意义的讨论。然后才会有下一步要做什么。对，好多时候设计师，就我的观察是非常低头工作的。我的建议是说，你要抬头看一下谁和你一起工作，你直接合作的团队，你一定要了解这些产品经理是谁、工程师是谁。但你也同时要建立人脉和在你直接合作的这个团队之外的。其实好多时候你。工作的时候是需要和别人合作，在你团队之外的人合作，那个时候就是一个机会吧，去了解别人是怎么样的。另外，一个我不知道是不是所有的公司都有这个流程了。我们本身是，呃，希望设计师能够变换团队的，在一定。时间范围内吧，比如说至少你在一个产品做了有一年，那时候我们是说你可以了，你有一个资格去申请啊、呃、换团队。换团队是一个非常好的办法，就是让更多的人了解更多的团队，同时也了解更多的产品不一样的方向。你自己也本身带去了更多的知识去和另外的团队分享，因为这样的话你 connect the dots， connect the people， 就是你把所有的人连在一起，你把所有的想法。也可以连在一起，就是因为我换过，换的这个过程中是非常有趣的一个过程。你可能一开始会觉得，就甚至于相当于你换了一个新的公司，因为所有人你要重新开始认识所有的产品，你要重新开始想，但实际上是非常好的一个办法
0: 。在和嘉宾聊天的过程中，我开始意识到。一个一击即中的配置背后需要深厚的积累，要反复挖掘想法背后的动机，要反复练习有效的表演方式，要了解你的听众，在平时就建立彼此的信任。但还有一件事是我们没有聊到的，那就是你其实也是配置的一部分，你的表达态度很多时候也会影响配置的成败。对于创业公司而言，投资人在听 pitch 的同时，其实也是在考量你以及你代表的整个团队
2: 。我觉得，因为公司的话，早期的话 ，CEO 我觉得就是一个最重要的一个能量的一个源泉，就是所有的你的策略啊，你招人各方面，就是我自己有一套自己的评价的体系。我觉得，第一就是说这个人是不是很自信，第二就是他是不是非常的谦虚。就是能不能，能不能就是被教练对吧？自信谦虚。第三就是说呢，他是不是很诚实？因为很多创业者他经常一上来就会 bullshit。然后第四就是这个人是不是有一个很平衡的一个对世界的认知？当然了，这个东西你要升华，你可以说这人的品味是什么样的，就是说他是否有 g taste。你不能说是活在一个石头底下。你要了解就是说世界上在发生什么，对吧？然后第五件事情，我觉得就是说，这个人能不能知道自己在成长？他有没有一个自己的方式去衡量自己的成长？就他怎么知道他自己在成长？他知不知道自己想要什么
0: ？那你有见过不自信的 CEO 吗
2: ？我觉得就是说，自信他的表现的形式都是不一样的。就有一些人，他可能他可以就是非常非常的安静，他不愿意说话，但他也可以非常的自信。就自信这个东西，就是说，很多那个创业者会问投资人，就说：“哎，你觉得我这个做？”的……’是不是一个正确的方向？这就是不自信的一个表现。就是自信的表现，就是说你觉得这个未来就是一定会发生的一个未来，而且你会坚信这件事情。其实有的时候，投资人在问你一些问题的时候，其实在看的是你的反应。我记得我有一次在 p i t h 就是说，我说那个我们有这么这么多这个照片，我记得有个投资人就问，就是说啊，那大家为什么要拍照啊？就是他实际上问了一个非常就表面上很愚蠢，一个很 n a 他自己是故意在做这件事情。就是如果你作为一个好的一个创业者，其实你也知道，他其实是在很善良的在挑战你。就是我现在问你的问题，就是非常简单：为什么大家要拍照？你不是一个拍照的公司吗？我就没有很清楚的想过。那其实这既是一个最好的机会去表达你的一些思维，然后看你如何去控制这个局面，看你如何去去回答这个问题。如果说你的答案就是说 “OK， 我们所有人都要拍照”，这很明显啊，那这就是一个很不好的一个答案。对，但如果你说，拍照这个东西就有点像偷取这个时空里的一个瞬间，因为你可能你人死掉了，你变老了之后，你年轻的自己才可以保留在那个地方。因为人都有一种想要永恒的这样的一种，就是人的一种自我存在的一种体现。所以大家是很喜欢拍照，也是为什么所有人只要有一个手机就想拍照
0: 。正如王博瑞所说，无论是面对投资人，还是面对你的公司领导、同事，自信、谦虚、诚实。理性、能力，这些特质都可以为你加持。但在苏杰看来，还有一样东西，也是一个好的演讲者应该具备的，可能也是更难能可贵的
3: 。就是因为我会听到很多创业者跟我聊一大堆很宏观的事情，但是我问他为什么要做这件事的时候，他其实，嗯，我觉得并没有一个原动力。就我觉得每一个每一次这种这种新的尝试，它一定是有一个跟自己切身相关的原动力在背后驱动的，因为这个这种创新其实成功率，不管任何人做任何事成，只要是它是一个创新，成功率都很低的嘛。成功率很低的话，那我会觉得如果你没有原动力，而是因为说看到一些市场机会而已，跟自己没有关系的一些机会而已，那我觉得其实是很容易放弃。就这种放弃，包括你看到有对手跑出来了，或者或者碰到了一些困难，然后就很容易就放弃掉了。但是我觉得是这种内生的这种原动力，它会很不一样。对，所以我觉得这一点其实是很关键的那。那那种嗯，到九十一百分的 P 是什么概念呢？就是嗯，会偶尔会听到他给你说过去自己的很多故事、很多经历，你会觉得哇，这个事情就应该他做，你能感觉到他。做这个事是一种，就会有一种内生的使命感，就甚至你会产生一种，我我也要支持你，就算失败了也无所谓，这种感觉
0: 。内在的使命感，这可能是作为一个演讲者。最难伪装也最打动人的特质吧。无论是在公司里推动一个新的项目，还是组建自己的团队，开启一项新的事业，如果能带着这样的使命感去说服别人实现想法，应该也是一件很棒的事情吧。关于 pitch 这个话题，用一本书去讨论也不为过。这期节目也只是我们小小的尝试，希望能给你一些帮助或者启发。如果你对配饰这个话题也有你的想法或者心得，欢迎你在我们的新浪微博和 Twitter 上给我们留言讨论。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是范阿翻，这期节目由我和 RiseMan 联合制作。我们的团队还有 h 哈卡、方志山和夏梅姐。如果你喜欢这期节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅 FM 或者任何播客应用上搜索 “UX Coffee”，U X C O F F E E， 来找到我们，订阅收听我们的节目。我也希望你可以把它分享给你的一两个好朋友。这期节目就到这里，我们下期再见。